0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Alama Pyjama Pyjama Party. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast da. Er ist wirklich also YouTube Medien Mogul. Er ist das kollektive Gehirn des deutschen Social Media Wissenschaftsjournalismus. Danke, danke. Und er hat mir gerade schon gesteckt, dass wenn sein Leben verfilmt, würde Michael von Elias in gespielt werden. Herzlich willkommen. Niklas Uh!
1: Vielen Dank, das war eine tolle Vorstellung. Ich bin ganz geehrt, Dankeschön.
0: Ja, freue mich, dass du da bist, Mann. Ich habe, so, du, ähm, wir haben nämlich ähm, ein gemeinsames Bindeglied, ne?
1: Ja, haben wir tatsächlich. Muss kurz überlegen, aber haben
0: es wir tatsächlich diese. So ein eine Nabelschnur, die uns mental verbindet. <lacht> ist Elias Embarik? Nein, das ist nicht Elias Embarik. Es ist unsere Leidenschaft für. Wissenschaft. <lacht> Nein, natürlich nicht. Sondern ähm, wir, wir haben ja, ne, es gibt ja immer so, ich weiß nicht, so einen Mann im Hintergrund, einen Manager. Also jemand, der einfach unseren Shit äh, zusammenhält. Ich glaube, bei mir muss er mehr zusammenhalten als bei dir. Kommt drauf an. Kommt wir teilen an. uns einen Manager.
1: Aber er hält sehr viel Shit zusammen auf jeden Fall. Ja, genau, wir teilen uns einen Manager. Ja,
0: ja er erzählt mir nämlich immer, dass du äh, total, also du bist eine richtige, du bist eine richtige Maschine und ordentlich und so weiter. Und ich finde das Dräber. genau
1: gegen. <lacht> Ich finde der Streber und es wird immer so, wenn er reinkommt, stehe ich und sage, schnipse, schnipse Na, und melde mich.
0: Nee, du bist wirklich eine, du bist wirklich eine Legende. Äh, <lacht> habe ich, hab ich eigentlich schon gesagt, dass du Niklas Kolotz bist? Habe ich den Namen gesagt für die auditiven Zuhörer? <lacht> ja, ich glaube ich schon. Ich okay. glaube, ich
1: ich glaub, die visuellen Zuschauer sind so ein bisschen geschockt, weil äh, sie hören Elias im Barik und sehen mich und denken, da passt ja Vin Diesel viel besser. Aber <lacht> das, das stimmt. <lacht> Aber äh, ja, Tatsache. Ich finde das, find das auch interessant. Ich habe es auch eben gesagt, wir sind glaube ich so das Crossover heute, was niemand erwartet Damit hat. Also, halt wenn es Menschen da draußen gibt, die deinen Content gucken und meinen Content gucken, die hätten wahrscheinlich niemals erwartet, dass ich die, der nächste Gast bei der Pyjama-Party bin.
0: Stimmt, dass wir mal zusammenkommen.
1: Ja, wir haben ja letztes Jahr schon mal irgendwann ein Video gemacht, aber dass wir jetzt nochmal sowas machen, ich glaube, das ist immer so ein Ohr. So ich
0: ich finde das aber gerade cool. Also das ist ja wie so ein Cameo, wenn man so zwei, zwei krasse Kings hat. Also, also man steht auf zwei weirde Normal. Dinge und plötzlich, also wie so, ich meine... Ja, wenn die zwei, zwei liebsten Pornodarsteller plötzlich einen Film zusammendrehen. Ja, genau. Ja, auf
1: einmal. Oder erwartet das gar nicht?
0: Auf jeden Fall, unser äh, gemeinsamer Manager erzählt, dass wirklich, also wenn es ähm eine Aufgabe für dich gibt, die du zu erledigen hast, weißt du, dann ist sie auch gemacht in einer halben Stunde. und, die <lacht> und ist Wie fühlst
1: du dich damit? Ist das so ein bisschen Pressure? Denkst du dann, oh, dieser Niklas, der muss echt mal. Also ich finde,
0: ich, ich, ich bin dann ein bisschen neidisch, also weil ich bin, ich bin eine Katastrophe. Ich bin ein Prokrastinierer, ich bin ich vergesse, ich, vergesse, ich vergesse schon, dass es die Aufgabenstellung gab.
1: Also, ähm, Aber ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich komme hier bei euch rein. Ihr habt hier dieses riesige Erdgeschossloft, ja. sage ich mal, mit vielen Büroplätzen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so ein Schlendrian bist, wenn du, wenn du hier so eine große Meute an Menschen äh, fütterst.
0: Ja, es ist absurd, dass... Also, ja, <lacht> ich, ich, bin, ich stolper in ein Imperium. Es ist, vielleicht ist es, ähm, das, dass man das nicht erwartet oder so und deshalb wird weniger erwartet und deshalb klappt es schon alles, aber ähm, es liegt auch wirklich einfach daran, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern, ähm, dass ich zusammengehalten werde und dann, wenn ich aber los, also wenn ich was arbeite und wirklich was kreativ arbeiten muss, dann kriege ich das schon hin, dann schalte ich da in die Zone und dann hassle ich da auch so vor mich hin und so weiter, aber man muss dann schon... Ähm, mich öfter abholen als wahrscheinlich dich. Und ich finde, das ist auch ein bisschen so der Unterschied in unserer Arbeit. Ich mache ja Comedy und du machst Wissenschaftsjournalismus. Und ich glaube, dafür muss man auch wesentlich strukturierter
1: sein. Das kann sein. Das kann sein. Wir haben einfach irgendwie eine, eine harte Taktung. Ich mache ja auch alles bei uns. Wir machen ja einen YouTube-Kanal und äh, unsere Short-Kanäle und so. Und da, da knallen wir auch regelmäßig halt raus und das ist halt ein großes Pensum, aber ich würde das auch nicht schaffen, hätte ich nicht einen Olli mit mir im Hintergrund, der äh, auch dafür sorgt, dass ich äh, Mitarbeitende habe, die sich mega gut um den Content kümmern, die mit mir zusammen Themen planen, weil ich kann auch schon sehr unorganisiert sein, aber ich habe irgendwie auch einfach Bock und dann Energy und ich mache Dinge gerne direkt. Also ich bin dann jemand, der, wenn ich was habe, was lange irgendwie auf der... Auf meiner To-Do-Liste ja. steht, dann, dann fühlt mich richtig unwohl. Das gleiche mit, ähm, mit pünktlich sein. Ich das gerade eben. Ich war schon ein bisschen früher da, ich war sowieso schon zehn Minuten zu früh. Das ist so geil, ja. Und ich war noch fünf Minuten vorher da und stand schon vor der Tür und war so: Ich bin einfach 15 Minuten zu früh, was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt klingel, die haben bestimmt noch nicht fertig aufgebaut, ist ja auch unangenehm. Also dann, dann habe ich gesagt, warte ich jetzt vor der Tür? Oder klingel ich schon mal? Es
0: ist so witzig, weil das war Thema bei uns. Weil wir haben gerade noch einen anderen Podcast abgedreht. Und da war die Frage von Ophelia, glaubst du, der kommt pünktlich? Und ich meine, der ist pünktlich, ich wette, der ist auch schon da. <lacht> weil ich, ich wusste dass ich wusste es, dass du schon da sein wirst. Ich wusste, dass du mindestens pünktlich bist. <lacht> und das lobe ich an dir. Und das finde ich nämlich geil. Und das ist nämlich das, du schiebst keine Dinge auf. Ich schieb Dinge auf. Du, auf dem Weg nach draußen fallen mir. Weißt du, wie oft ich wieder hochgehe? Ich gehe immer noch mal hoch, weil ich, ich habe ja ich wirklich irgendwas habe ich vergessen. Manchmal habe ich eigentlich keinen Grund wirklich wieder hochzugehen. Und ich stehe im Aufzug und fahre nach unten und dann sehe ich so ich bin eigentlich ganz schön unordentlich rasiert oder irgendwie sieht irgendwie <lacht> scheiße aus. Geh noch mal rein. Ich mache alles Mögliche noch mal. Ich habe hab so, äh, so, ein, so ein was so Elektroroller mit so Akkus, mhm. ähm, so einen so großen, wo man sich auch draufsetzt. Ja, so ich habe vergesse immer die Helme. Ich vergesse immer die, die Akkus. Ich vergesse alles. Mhm. So jemand bist du nicht, ne? Wie oft gehst du zurück in die Wohnung?
1: Selten. Selten tatsächlich. Killer. Aber ich habe auch tatsächlich ein Lifehack. Ich habe ein kleines Kind und das ist da muss man an so viel denken, dass es echt bescheuert ist. Also die, die Packphase hat sich einfach verdoppelt und verdreifacht. Das heißt, wenn ich jetzt alleine aus dem Haus gehe, das ist easy. Das ist so ah. easy, jetzt alleine aus dem Haus zu gehen, weil wenn ich mit dem, mit dem Kleinkind aus dem Haus gehe, bin ich so, okay. Die Windeln, die, die, die Quetschis, die, das Obst, die Dings, die Wechselschuhe, die Wechselhose, die Wechselwindeln, dann kommst du halt raus und bist so also das ist eine das ist organisatorische hart, Meisterleistung, dass mein Gehirn das schafft, dass das menschliche Gehirn dazu in der Lage ist, ich bin jeden Tag aufs Neue beeindruckt.
0: Ja, ich meine, also ich mein, das sind ja noch mehr Dinge, die man vergessen kann. Das ist wahrscheinlich auch das, was mich von der Reproduktion bisher noch abgehalten hat. dass ich, dass ich Oder ich habe es auch schon vergessen, dass ich mich reproduziert habe. Ich weiß es auch nicht. Also es ist alles möglich. Aber ähm, es ist eine große Verantwortung. Und wie ich höre, schaffst du das ja auch gut, das irgendwie so in deinen Alltag zu integrieren. Also... Du hast irgendwie ein System gefunden, wo man sagen kann, ich schaffe es, ein vernünftiger Vater zu sein, aber trotzdem auch Karriere zu machen. Das
1: wird mein, mein Sohn dann irgendwann sagen, ob ich es geschafft habe, ein vernünftiger Vater zu sein. Das aber stimmt allerdings, <lacht> aber der spricht ja nicht hier. Der, der kann doch nicht so gut Deutsch zum Glück. Der ist noch, äh, noch nicht so weit, vollständige Sätze zu formulieren. Äh, ja, also es ist eigentlich ganz, ganz nice, dadurch, dass ich halt alles von zu Hause mache, bin, ja. ich, halt, bin ich halt viel zu Hause und äh, habe jetzt eigentlich sehr viel Teilzeit gearbeitet in den letzten Jahren. Und das ist eigentlich auch nice, dass das geklappt hat. Diese Kanäle alle aufzubauen. Und wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema Management, Mitarbeitende, Leute, die einem dabei unterstützen, die Dinge zu tun, die man sonst tun würde. Aber ich bin dann gerade mit Windelnwechseln beschäftigt. Deswegen ist es sehr, sehr nice, ja, dass das alles geklappt hat und jetzt die Kanäle so gut laufen gerade. Ist mega geil.
0: Das klingt ja, als würdest du so quasi deinen dein, dein Traum leben.
1: Weil ich mir das nämlich auch... Ich, ich wollte sagen, wie Ash Ketchum, aber das ist Digimon, lebt da in den Traum. Wie, ich die Hauptcharakter Traum, genau. Wie der Hauptcharakter, wie Ash Ketchum aus Digimon. Ich kenne leider die.
0: Nee, das ist, er lebt da ja. Traum, ist tatsächlich, heißt Digimon. Stimmt. wie heißt der eigentlich?
1: <lacht> wie heißt, sag, Digimon, nennen
0: wir ein Digimon. Jeder hat den Charakter, <lacht> genau, jeder hat komplett allgemein jedes Detail zu Digimon vergessen. Man weiß nur noch, wie der Song beginnt. Ja. Und ähm, dieses eine orangene Ding kriegt irgendwann so krasse Klauen.
1: Ja, ja, genau, genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch im Intro oder so. Das ist auch irgendwie auch so eine Trash-Version. Ich, äh, ich muss sagen, gerade ist, ist läuft es schon sehr nice gerade. Schon geil. Also ich habe das auch. Ich meine, ich, ich weiß, bei dir ist es wahrscheinlich,
0: aufgrund deiner Strukturiertheit ist es ähm, der Fall, dass du ähm, beruflich auch ähm, zu anderen Dingen fähig wärst. Ich Meine Gabe ist tatsächlich reine Kommunikativität. <lacht> <lacht> Und vielleicht, ich meine... Gut, ich kann schon irgendwas noch, aber ich merke schon, dass gerade die Art und Weise ist, für die ich mich begeistern kann, das ist schon der Beruf, ähm, in dem ich die maximale Leidenschaft bringen kann, die ich dann aufbringen kann ähm, und auch langfristig. Also ich, ich, wüsste jetzt nicht, <lacht> ich wüsste jetzt nicht so riesig, was mache ich sonst? Ähm, wie ist es bei dir hättest du irgendwo was würdest was würde der Niklas Kohls machen wenn er jetzt nicht hier wäre
1: wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde ich würde wahrscheinlich irgendwas mit Medien machen also irgendwie hinter der Kamera stehen was fotografieren ich weiß noch ganz am Anfang meiner Karriere. Also ich habe früher mal in der Gaming-Welt, Videogame-Welt gearbeitet und ganz am Anfang da hatte ich schon eine Entscheidung. Die war schon sehr krass, weil ich hatte eine Praktikumsstelle bei äh, Game One Rocket Beans. Ah also. ja, kenne ich, kenn ich ja quasi gut die so Leute. Mit ersten Steps so in der. Du warst bei den Rocket
0: Beans. Ja, Praktikant. 2014. Wissen das
1: heißt, die noch von deiner Existenz? Ich glaube die wenigsten. Nee, aber also aber die Jungs wissen die das noch? Ja, ja, genau. Also ich habe auch noch ein bisschen Kontakt mit denen oder ich spreche mal hier und da mit Leuten, die halt hinter der Kamera was zu tun da haben. Da können wir mal zusammen hinfahren aber als nächsten Trip. Das wird die nächste Gro der nächste große unerwartete Crossover.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch un äh, unsere Schnittstelle, weil ich war ja, ich glaube. Ähm ich war ja so 2015 tatsächlich, glaube ich, das erste Mal bei den Rocket Beans als Gast ah, und war okay. da immer mal wieder ähm, dabei. Florentin Will und ich waren da und dann, weil ich bin ja mit Florentin Will und Lars Paul sind damals in dieser Frankfurter Masterclass gewesen und die sind ja dann dabei, beide haben da beruflich angefangen.
1: Ähm, Gaming war jetzt nicht so mein Metier, als dass ich da mehr Zeit verbringen können. Ich bin genau vor der Rocket Beans TV Zeit gegangen, also ich war bei Game One Folge 300 ah. dabei noch als und ich war auch bei Game One Redaktionspraktikant. Und dann war ich noch bei den letzten Folgen mit dabei, war weg und dann wurde Game One äh, auf Comedy Central Viva abgesetzt und dann haben die ja alles auf Rocket Beans TV gesetzt, mm. dann gewechselt. Aber ich bin genau vor dieser, ich saß noch in den ersten Meetings, wo die gesagt haben, wir könnten ja vielleicht so einen Online-Sender Online machen. machen so. Wild, by the way. Ja,
0: komplett wild. Welcher von den vier Chefbohnen ist der größte Arsch? <lacht> Alles gleich große Arschlöcher muss ja, man da sagen. vor um also mit Jen, <lacht> Eddie, die,
1: alles wundervolle Menschen.
0: Spaß, sind, sind sehr nette Leute. Ach krass. Und dann ähm, hast du dich im, im Gaming Genre und da hättest du dir vorstellen können, genau. Zu bleiben. Also
1: es war, es war ähm, weil in der ersten Woche ähm, hatte ich da eben angefangen und habe mich parallel noch bei einem anderen Praktikum beworben und zwar bei Paul Ribke der People. Und der hat mir dann in der ersten Woche auch eine Antwort geschickt und war so, ja, hey, was machst denn du nächste Woche? Und das ist so eine, ich glaube, das, so ein, das ist so. Das so ist so ein Ort, wo wahrscheinlich. Das war wirklich nur so eine einzeilige E-Mail. Ich habe die wahrscheinlich noch irgendwo. Entweder
0: viele schöne Frauen kennenlernen oder viele verschwitzte Männer. Und du hast dich für die verschwitzten ja. Männer entschieden. Das ist ja, also komm, that's my boy. Das ist ehrliches Interesse an Gaming, ey. Wirklich, also
1: wirklich. Für den Grind. Für den Grind. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich in L.A. sitzen, weil wirklich. mit Paul Ripke am Pool sein, um deine Frage zu beantworten, würde ich jetzt ja. heute nicht hier Komplett sein. Komplett für Mein Leben wäre wesentlich besser, wenn ich dann. Sie nicht gemacht hätte. Also Paul, Paul, ja, es wäre wesentlich mehr was rein. Sag das nicht würde, meiner Frau und meinem Sohn. Würde es irgendwie krasse
0: <lacht> stimmt eigentlich. Ey, ey. Paul Ripke, wirklich, niemand, nie, niemand reibt Deutschland so sehr unter die Nase, dass er hübsche Frauen kennt, als Paul Ripke, wirklich. Äh, ich, mir ist was Absurdes aufgefallen, das ist witzig, weil, weil ich habe ähm, neulich sagt so jemand, hast du, ich so, ist eigentlich Paul Ripke tot? frage frag ich so, und dann, und dann so, ja, wieso? Ja, ich weiß nicht, man hört gar nichts mehr von dem, die so, hä, denn ist doch, wie immer, Paul Ripke. Hört man nicht die ganze Zeit was von dem? Und man gibt's doch überall, ich so, hä, was labert Der Paul Ripke, der muss doch tot sein. Und dann gucke guck, guck, ich, so, hä, Paul Ripke. Dann habe ich festgestellt, Paul Rippke hat mich auf allen Channels blockiert. Nein. ja, <lacht> Paul Rippke hat mich auf allen Channels blockiert. Das ist der Tod. Das, Paul Rippke hat quasi... nichts von dem. Ne, ähm, und ich weiß gar nicht warum. Also ihr hattet nie eine direkte Auseinandersetzung? Ich habe den, hab den noch nie getroffen. Ich, klar, man, also es ist natürlich so, ich teile ja manchmal aus, wenn aus Spaß, aber mhm. Paul Rippke, irgendwas muss ihm nicht geschmeckt haben. Also Paul Rippke... Ähm, das hat mich verletzt. Also Paul, wenn du. Vielleicht da ist der
1: großer Dressurreiten-Fan oder sowas. Man weiß es ja nicht. Ich kann
0: es mir auch vorstellen. <lacht> ich kann es mir auch vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht fand er, fand er mein Content nicht ästhetisch genug. Mhm. Aber es war Ripke, ne? mir entgeht mir der ganze Content. Ich, ich dachte das mir so, ja, ich weiß nicht, wurde, der ist ja irgendwie mit Lewis Hamilton im Formel-1-Wagen verunglückt oder so. Der, 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 der <lacht> Hinten typ, drauf. So. Der, Paul Ripke lebt ja irgendwie seit dieser WM 2014, lebt er ja so ein, so ein krasses Leben. Ne? Da, du hättest ja 2014, das war doch WM-Jahr. Ich habe das auch nie gecheckt, wann der ja. das war. Dann ja, ja, da hättest, hab... da da hättest du ja mit ihm nach. Äh, wo wurden wir, wir Weltmeister? Ähm, in Brasilien. Das war deine Chance, nach Brasilien zu fliegen, mit Paul Ripke, mit, mit unseren Jungs rumzuhängen. und
1: dann. Äh und mein, ja, und ich war mit den vielen verschwitzten Männern in, in der Dachetage von den Rocket Beans. Du hast dich so bei den Rock Beans. Hab das Finale mit den Rocket Beans. Kein Scheiß, ihr habt das Finale bei den Rocket Beans oben in diesem, Dach, in diesem Dachbüro geguckt. Und, und äh, da habt ihr euch so haben <lacht>
0: und Popel ins Gesicht geschmiert. Und Paul Ripke so mit Götze und Rihanna. <lacht> Das hätte dein Leben sein können, Alter. Was zur Was Hölle? Hast du da nicht, also ganz einfach, ganz ehrlich, als du dann so saßt ne,
1: und, <lacht> und Etienne so, stinkt so da so vor sich und hin. Und so den Prakti gesehen hab, den er dann statt mir mitgenommen hat, der, der so über den Rasen ist, mit dem Pokal in <lacht> der Hand. Ja, der, der hält ihn hoch. Yogi im Arm. <lacht> und du armes Haus sitzt bei den Biels.
0: Bei 35 Grad. <lacht> so aus der Temperatur. Was für, okay, ich bin ganz ehrlich, <lacht> weißt du was, für die Entscheidung hat dir Karma jetzt deinen quasi jetzigen Erfolg gegeben, weil ja. dieses, ich sage, ja. die Arme Sauer wirklich, er hat die beste, du hättest fucking Rihanna kennenlernen können,
1: Rihanna, Rihanna, ja, v ja,
0: ich weiß. stand ich weiß. Simon Kretschmer unter der Achsel, ja, yeah, wir sind Weltmeister.
1: Ja, so ist es ja, so abgelaufen. Es kann gut sein. Man weiß ja nie, was, was am Ende gewesen wäre, hätte man andere Entscheidungen getroffen. Ich habe mich dann damals dafür entschieden, weil ich schon bei den Rocket Beans im Büro saß und schon dachte, ich habe jetzt hier schon committed, jetzt wechsle ich nicht nochmal. Ich ja, weiß nee. gar nicht, wo das gewesen wäre, ob das auch in Hamburg oder Berlin gewesen wäre, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich mich ja, wie du sagst, für die, für die Männer entschieden, für, das, für die Gaming Welt.
0: Wahrscheinlich würdest du jetzt du wärst wahrscheinlich du wärst jetzt so ein richtig abgeballerter Typ in LA.
1: So Dan Bilzerian, hätte Steroids. so Steroids. Wär der Liver King auf jeden ja, Fall. Rohe rohes Leberessen auf Instagram.
0: Ja, würdest du fucking Andrew Tate Style. So mit der Zigarre würdest du so würdest du so Männer Tipps auf YouTube geben und Paul Ripke wird Paul, Paul Ripke Paul und du würdest nur mit englischer Akzent Paul Ripke wird dein Assistent. Ja in so einem Paralleluniversum schickst so du Paul Ripke anschaffen. <lacht>
1: Oh. Ich habe das noch gar nicht mitbekommen, wann er so zum Content Creator geworden ist, weil ich habe den immer so als äh, ja, die, die Kamera- und Filmperson von Materia wahrgenommen, irgendwie, weil er die ja. Musikvideos von ihm gedreht hat. Und auf einmal sehe ich dann auf Instagram, wie er so Kochvideos macht und wie in LA lebt und. Ich kann es ich leider nicht wurde oder ich, ich weiß, ich weiß du siehst
0: es leider ich nicht. Siehst schon leider schon länger nicht. nicht? Das letzte Überlebenszeichen, Lebenszeichen, das ich hatte, da habe ich in irgendeine Insta-Story von Elias M. Barik beim Tennisspielen gesehen. Ähm, aber da der mir ist mir auch entfolgt, also deshalb ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Also also viele, hm. viele ähm, haben mir den Rücken zugekehrt, <lacht> als, da, als, als der eigene Erfolg kam, haben sich die, haben sich die, haben sich, die, haben sich, die sich alle verabschiedet. Woran das wohl liegt, ne? Schade. Ich weiß, es
1: nicht. ich weiß es nicht. Aber dafür sind wir noch in Kontakt. Das ist
0: <lacht> Danke. Darauf schlage ich ein. Darauf schlägst du ein. Na gut, ähm, dann ähm, bist du äh, weiter und äh, gezogen und hast dich dann, hast du dann mit YouTube einfach weitergemacht? Oder?
1: Also YouTube war irgendwie schon so immer meine Passion. Ich habe das immer gerne, äh, ich habe immer gerne YouTube geguckt. Ich bin äh, 94er-Jahrgang, das ist vielleicht nochmal, um das einzuordnen. Als ich so Teenie war, ging das so los, dass es so die ersten deutschen YouTuber gab, dass dann. Leute wie Floyd oder die mal 100.000 AbonnentInnen geknackt haben? Hey, das war eine Zeit, die, ähm, also ich wurde da, als ich so 22,
0: 23 war, hat man, hat man mir diese Welt erst eröffnet, weil klar, ich, YouTube ist cool, ich finde alles cool, wo man irgendwie Content hochladen kann. Mir war nur diese Kultur der ähm, hauptberuflichen YouTuber, die dann diesen auch sehr, damals sehr überdrehten Content gemacht mhm. haben. Das war erstmal so ein Schock für mich. Ne? Mhm. Da gab es äh, Apple War, die habe ich dann persönlich kennengelernt. Die, also das war ein sehr überdrehter Content, den du erstmal mal Anfang musst zu verstehen dann, mhm. ähm, aber in irgendeiner Form auch eine wilde Kunstform war und ähm, natürlich auch in der Menge so und selbst produziert irgendwie dann auch relativ beeindruckend, wie viele Leute dann das da so gemacht haben. Aber ich hatte da so ein bisschen noch Probleme, Identifikationen zu finden, was jetzt zum Beispiel nicht mehr ist, weil jetzt gibt es wahnsinnig viele Creatorinnen, die irgendwie
1: coolen, coolen Content machen. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch immer so, wie man damit wächst und die Plattform mhm. mitwächst. Am Anfang war es auf jeden Fall komisch so, ne? Die Leute haben sich ja wirklich teilweise einfach in ihren Kinderzimmern gefilmt ja. und wie du sagst, es war aufgedreht, es war einfach irgendwie, es gibt halt, es gibt ja bis heute bei YouTube einfach ganz andere Regeln als jetzt im Fernsehen oder ja. so oder in klassischen Webformaten. Und ja, am Anfang weiß ich noch, wie ich dann halt da mal da saß und dann gab es irgendwie von iBlali das 100.000-Abo-Special und der meinte so, ja krass, 100.000 Leute stell dir das mal in einem Stadion vor und ich war so, alter. 100.000 Menschen haben den abonniert. Das ist einfach ein Fußballstadion. Ich kam, ich kam gar nicht drauf klar, dass das eine Realität ist. Ja. Und dann war ich einfach lucky, weil ich habe halt immer gerne Videos gedreht und habe das immer gerne gemacht. Und dass ich dann irgendwann mit meinen eigenen Kanälen das auch mal so erreichen würde. Und dass wir auch in einer Welt leben, die voll ist mit Videocontent. Ne? Also das ist einfach, Videocontent is where it's at right now. Und... Einfach Glück gehabt, dass mein großes Hobby das, das, der, der gefragtste Content ist. Aber das ist ja bei 15, dir.
0: Aber ich meine, es ist ja auch bei dir ähm, auch so der, der absolute. Also, ich, was ich halt besonders beeindruckend an deinem Content finde, es ist Wissenschaftscontent. Ähm, es ist Content, der sich wirklich mit Dingen auseinandersetzt, auf die man Bock hat, auf die man, die man Bock hat zu wissen. Ähm, und du hast ja auch diesen Kanal und auch wie der jetzt wächst, relativ schnell mit einem relativ geradlinigen Konzept hochgezogen. Mhm, ähm, schnell gegangen dann irgendwie. Wie wie wann, also gab, was war so der Moment wo du dachtest okay das ist die Schiene da
1: gehe ich hin das, mhm. äh, das ist mein Metier ich hatte ich hatte eine Weile lang einen Gaming YouTube Kanal und habe auf dem immer mal schon wieder so so mindblowing Formate mhm. ausprobiert so ein bisschen Wissenschaft so ein bisschen oh was gibt's gibt's Leben außerhalb der Erde etc und das hat damals nie so richtig funktioniert weil die Leute halt hauptsächlich für Gaming da waren und dann ähm, habe ich irgendwann diesen Kanal nicht mehr weitergeführt dann hatte ich eine Weile lang eine, eine kleine kreative Pause und dann, als TikTok aufgekommen ist, das war dann 2020, so um den Dreh, habe ich angefangen, äh, dieses Format auf TikTok zu machen. Dieses mindblow wissenschaftsformat Und das hat irgendwie nach einer Woche ist da das erste Video viral gegangen. Und das war einfach das war einfach krass so. Das war irgendwie dann so eine Million Views innerhalb von zwei Tagen, was ich vorher halt noch nie hatte. So ein, so ein ja. Level von Boom. Und genau das habe ich halt, als TikTok aufkam, schon so vermutet. Dass diese Plattform einfach Wahnsinnig schnell Content viral gehen lassen kann, vor allem am Anfang, wo es so wenig Content gab. Und dann, als das geklappt hat, habe ich einfach gesagt, okay, auf das Format habe ich Bock. Das hatte ich sowieso schon lange irgendwie in der Tasche und ich kenne mich komplett mit Social Media aus. Ich weiß, wie man da möglichst nachhaltig eine Präsenz aufbaut. Dann habe ich komplett auf TikTok engaged, habe ein Jahr lang jeden Tag ein Video hochgeladen. Dann wieder Glück gehabt, Instagram Reels ist gekommen, YouTube Shorts ist gekommen, dann bin ich auf die Plattform mit meinen Videos gegangen, habe da quasi meinen kompletten TikTok Katalog rückwärts hochgeladen, also alles was ich schon vorher auf TikTok gemacht habe, ja. hatte teilweise dann zwei Videos pro Tag auf diesen Plattform, was halt einfach nur den Algorithmus, der war so, hey, dieser Kanal lädt viel hoch, den sollten wir viel vorschlagen. Das ist immer interessant, ne? Die
0: Algorithmen sind ja so, wenn die wenn eine Sache funktioniert oder zwei nacheinander sehr gut funktionieren, dann hast du dann kannst du da von drei Wochen noch besser leben. Mhm. Weil der Algorithmus sich ja dann ähm, bevorzugt. Es
1: ist ja immer so, alle, alle äh, meckern und beschweren sich immer über den Algorithmus, weil es so, so undurchsichtig ist. Angeblich wechselt der so immer so, oh, jetzt sind wieder die Views down. Das ist der Algorithmus. Also es ist immer so ein, es ist ja so eine Hassliebe bei social media Creatern mit dem, mit dem, mit dem, ja. mit dem Algorithmus. Aber ähm, ich finde... Äh, also ich war natürlich jetzt super lucky mit diesem, mit diesem Content, mit dem, dass der Algorithmus mich vorgeschlagen hat und dass ich halt erst auf Shorts gesetzt habe auf YouTube und dann halt jetzt dieses Jahr den Switch zum langen Content gemacht habe, was eigentlich meine große Leidenschaft ist, weil ich habe YouTube immer geguckt, auch lange Videos immer geguckt, wollte das immer am liebsten machen und jetzt bin ich nach zwei drei Jahren Short Content Ballern bin ich wieder da, wo ich angefangen habe.
0: Würdest du sagen, du als jemand, also du, ne, also ich, du, ich habe das Gefühl, du bist jetzt ein Mensch, der sich schon Dinge anguckt, analysiert. Und dann sagt, okay, so funktioniert das. Und ich habe das Gefühl, jemand wie du, der hat ein besseres Gefühl, vielleicht für einen Algorithmus. ne? Also, dass du den analytischer sehen kannst, besser sehen kannst, okay, das brauchst. Das ist jetzt nicht nach Bauchgefühl, sondern du kannst sehen, das funktioniert. Du wertest wahrscheinlich sowas gewissenhaft aus. Hast du
1: Gefühl, dass du da irgendwie Vorteile mit so einem, im Umgang mit einer Maschine hast? <lacht> ich weiß gar nicht so sehr. Also ich habe. Ich, hab, ich bin jetzt nicht so jemand, der sich jetzt so super tief in die Analytics reinfuchst, rein also wir reden im Team schon so über, über Analytics und, und Performance, aber ich habe das Gefühl, das Wichtigste für diese Algorithmen ist am Ende, dass das ein gutes Video ist. Mhm. Das war, dass das Video geguckt wird, dass das allererste, das allererstes Wichtigste, dass es am besten bis zum Ende geguckt wird. Und dass Leute damit noch interagieren. Deswegen sagen ja auch YouTuber, YouTuberinnen immer hier abonnieren, liken, smash den Abo-Button und kommentiert nochmal. Ich vergesse Mal. das immer. Hey, smash den Abo-Button, dass sie kurz so In diesem Sinne, falls ich es nachher wieder vergesse, smash bitte den Abo-Button. Also. You heard it here first. Smash the shit out of it. Und ähm, ja, diese, dieser Short-Content, der hatte halt wirklich hauptsächlich einfach nur, wie oft wird das Video geguckt als Metrik. Weshalb auch viele Short-Videos wirklich Short waren, ne? Also 10, 15 Sekunden war so am Anfang bei TikTok so die. Goldene Ratio und ich habe immer schon 60 Sekunden da gemacht, aber halt versucht, dass in diesen 60 Sekunden wirklich viel Inhalt passiert, mhm. sodass du eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hast, geil, ich lerne gerade was. Und eigentlich gehen ja Leute für zwei Sachen auf Social Media: sie wollen lernen oder sie wollen lachen. Mhm. Bestenfalls wollen sie beides. Also, wenn man es schafft, Leuten was beizubringen und sie dann noch zum Lachen zu bringen, dann hittet man, glaube ich, so ein goldenen Spot und das waren auch immer meine besten Videos, wo ich noch irgendwie einen funny joke am Ende hatte, den Leute dann noch so, ah krass, der Joke am Ende hat mich gekillt, dann lesen ja. das die Leute in den Kommentaren und gucken bis zum Ende. so. Weißt du? also
0: wenn, wir da, wenn wir dabei sind, also dein Video, was mich am meisten gekillt hat, war dein Fakt über die Feige. Ach, ja. Möchtest du den Fakt über die Feige sagen, bevor ich es tue? Ja. Weil du hast für mich die Feige zerstört. Ich bin, <lacht> ich bin Vegetarier, aber du hast die
1: Feige für mich die zerstört. Feige zerstört. Also Feigenbäume werden von äh, äh, Wespen so richtig äh, befruchtet. Also eine Feige kann erst wachsen, wenn eine Feigenwespe in der Blüte des Feigenbaums gestorben ist. Und deshalb sind Feigen nicht Vegan, wenn man vegan aus diesem Blickwinkel betrachtet. Die Definition ist, glaube ich, nochmal anders. Also, ich habe dann auch in der Vegan-Bubble dadurch ganz schön was losgetreten, weil die Leute waren so, nee, die sind voll wohl vegan, weil es ist ja auch, also ich kann es ja auch verstehen, wenn du gerne Feigen isst, so ich will niemandem die Feigen ruinieren, das tut mir leid, aber. Ähm, nee, du hast ja recht, du hast es ja nicht erfunden. <lacht> ja, es ist halt, aber für, für jede Feige stirbt mindestens eine Wespe, die ist aber dann so zersetzt in dieser Frucht, dass die faktisch nicht mehr da drin ist. Also du kannst, irgendwo werden noch Atome von dieser Wespe in der Feige drin sein, die du isst. Aber es ist jetzt nicht so, als würdest du so crunchy vegan reinbeißen, wenn du auf die Feige beißt.
0: Du, es ist ja auch, ich meine, du beißt ja jetzt auch nicht in die Kuh, wenn du ihre Milch trinkst. Aber es ist,
1: es, es ist, wie es ist. Es ist nicht vegan. Aber man muss ja auch sagen, es ist eine. Es ist ja schon ein natürlicher Prozess, dass diese feigen Wespen, die auch wirklich um die Feige herum leben und dann in diese Blüte reinkriechen. Es ist halt nur so ein bisschen tricky, weil die Feige halt eine Falle baut aus ihrer Blüte, sodass sie so ist, dass die reinkriechen können, aber nicht mehr raus. Weil die Feige will ja, dass die Wespe drin verendet und dadurch... Die Feige, Alter. Die, die, die Feige, die Feige Alter. <lacht> sie so ist eine Sassy Queen, so da muss man wirklich aufpassen. <lacht> und äh, ja, also es ist... Es ist äh, Nee, das nehme ich so. der Feige übel.
0: Da, da muss man sich auch mal festlegen, was mag ich mehr, Feige oder Wespe? Die meisten Leute werden Feige sagen, muss man ganz ehrlich sagen. Also, Wespen haben keinen guten Ruf. Eigentlich auch smart von der Natur, dass sie sagt: hey, Du kannst eine Wespe gegen eine Feige tauschen. Also, <lacht> ey, stimmt schon. Viele, ich glaube, nach diesem
1: Podcast geht der Feigenverkauf so hoch bei vielen Wespenhassern. Stimmt. also Die Nachfrage nach Feigen muss steigen. Wir brauchen mehr Feigenbäume. <lacht> <lacht> sind aber nicht die gleichen Wespen, die hier um, unser, äh, um unseren Apfelscholl rumschwirren und sowas. Ne? Also, Na, das schon andere ach, Wespen. Das sind andere Wespen. Ja, es sind halt Feigenwespen. Die sind auch kleiner. Also, es ist irgendwie nicht jetzt unbedingt die gleiche Wespe, die jetzt bei uns im Garten ist. Es müsste auch ein Feigenbaum in der Nähe sein. Stell dir mal vor, es gibt einfach so ein Ding, so, wo, was, wo du wächst, da wächst eine besondere
0: Frucht, wächst nur, wenn du sich da einen Mensch verfangen hast. Da stehen so riesige Früchte stehen, so in der Stadt zu so blühen. Hm, das sieht lecker aus. Und da wächst da ein Mordskürbis. So entstehen Kürbisse. Die Welt könnte so viel
1: geiler sein in so einem Paralleluniversum. So klappt so, so ein paar kleine funne Add-ons für unsere so Gesellschaft. Ja, aber so ähnlich ist es für die Wespen. Ne? Also, so, das ist ja die, das ist ja häufig so, dass irgendwelche Symbiosen in der Tierwelt und der Natur eingegangen werden, die so mega spezifisch sind, dass du wirklich halt äh, ja wirklich was hast, wo wirklich dieses eine Tier auf diese eine Pflanze perfekt abgestimmt ist. Es ist,
0: kom es ist komplett absurd, wie diese Dinge entstehen und wie dieses, hier offensichtlich dabei ja auch irgendwie was gedacht wurde. Also, ich meine, es ist, äh, äh, nee, es ist. <lacht> es ist schon, es ist schon ähm, faszinierend. Aber ähm und dann kommen wir Menschen so und, ah oh ja, weg damit. wir also, <lacht> sind so ein Störfaktor, denke ich mir sehr, sehr oft.
1: Ja, es ist einfach irgendwie unnatürlich so, auch wenn man so durch die Landschaft fährt und dann siehst sieht so ein Weizenfeld und es sind einfach so, ja keine Ahnung, 20 Millionen mal dieselbe Pflanze so in so einem riesigen ja. Rechteck angepflanzt. Und du bist so, ah ja, das ist jetzt, das ist das, was wir machen. Alles klar, verstehe.
0: Da habe ich eine spannende Frage, weil ich mir irgendwie so Gedanken gemacht beziehungsweise ich mache mir öfter Gedanken. Also was wird uns jetzt letztendlich dann ausrotten? Und ich meine, klar, das Klima ist schon, ich sag mal, es ist äh, sogar in der Poolposition. Aber ich habe das Gefühl, so künstliche Intelligenz, das könnte aufholen. Du bist sicher jemand, der sich damit viel auseinandersetzt. Sag mal jetzt, Alter, wann, wann, ist, wann bringt mich mein Windows 95 um? Was ist das Ende der Menschheit?
1: Oder möchtest du jetzt künstliche Intelligenz oder das Ende der Menschheit? Ich möchte
0: beides. Also erstmal, erstmal würde ich deine Einschätzung zu, was unser Ende ist, und dann zu KI. Also
1: ich glaube. Es gibt natürlich viele verschiedene Szenarien von Dingen, die unser Leben als Menschheit beenden könnten und klar, die Klimakrise wird viele Menschen töten, tötet schon jetzt Menschen. Ähm, auch KI sehe ich als Gefahr, aber ich glaube, was, was wirklich so ein bisschen so ein klassisches apokalyptisches Szenario ist, an was wenige Leute denken, ist ein Asteroideneinschlag. Das ist was, was durchaus passieren kann. Also unser Sonnensystem bewegt sich ja durch die Milchstraße und taucht dabei so alle 65 Millionen Jahre hoch aus der Milchstraße Rauch und taucht dann wieder runter. Und wenn es runter in die, äh, in die Mitte der Scheibe taucht, dann gibt es nochmal andere Wechselwirkungen von Schwerkraft und dann können halt nochmal mehr Asteroiden aus den verschiedenen Asteroidengürteln außerhalb des Sonnensystems in das Innere des Sonnensystems reinfallen. Und es ist einfach was, das können wir wahnsinnig schwer vorhersagen Klar, wir haben schon viele Asteroiden getrackt, aber wenn die zum Beispiel von hinter der Sonne kommen, haben wir kaum eine Chance. Einfach weil es dann Tag ist, dann kommt der Asteroid von hinter der Sonne und kann uns so treffen, dass es für uns sehr, sehr schwierig sein wird, da was zu verändern. Die NASA arbeitet an Asteroidenabwehr. Warte, 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 warte. Wann kommen wir wieder in diese Phase? Du droppst es hier so ein bisschen <lacht> zu casual, Bro. Also wir, wir haben noch ein paar Millionen Jahre Zeit. Ah, bis ja wir, die Zeit
0: nehme ich mir. Also,
1: da musst du keine Sorge haben. Das wird jetzt nicht innerhalb von unserer Lebenszeit passieren. Aber wenn wir wirklich darüber reden, Ende, Ende der Menschheit. Nicht irgendwie ein großes Aussterben und es bleiben noch äh, ein paar Millionen übrig, sondern wirklich, die Welt wird so hart zerstört, dass kein Leben oder unser Leben nicht mehr existieren kann. Das kann halt ein Asteroiden einschlagen. Der schlägt dann ein, dann wird die Sonne verdunkelt für Monate, vielleicht für Jahre. Es wächst äh, Die Sonne scheint nicht mehr, die Pflanzen wachsen nicht mehr. Fleischfresser können sich von den Pflanzen nicht mehr ernähren, wir können uns nicht mehr von Fleischfressern ernähren. Ich meine, die Sonne explodiert ja auch irgendwie in 10 Millionen Jahren. Ja, genau. Also die, die, die Wie lange macht die? 5 Milliarden. 5, 5 Milliarden. Milliarden Jahre, dann explodiert sie nicht, sondern sie dehnt sich aus. Die Zeit habe ich. Wenn die, die Menschheit irgendwo anders überleben will, sollten wir bis dahin das Sonnensystem verlassen haben. Also in der Hinsicht bist du wesentlich optimistischer <lacht> als ich. Also ich denke so, das geil, du denkst, wir sind so in 10 Millionen, 5
0: Milliarden Zeiträumen. Ich bin da so, ich sage, ich, sag, ich gehe Langfristig. Ich finde, ich. Ja, genau. Ja, du, du da, da ist er wieder, der strukturierte Mensch <lacht> mit langfristigen Plänen. Ich überlege, was kann ich nachher machen? Ähm, aber ähm, ich, ich denke ein bisschen kürzer. Ich glaube, äh, dass gerade die Menschheit, klar, Leben auf der Erde, whatever, Das und äh, nehme ich jetzt die Menschheit mal raus, ähm, Leben auf der Erde, klar, wird schon noch eine Weile existieren. Ich glaube, der Mensch an sich, beziehungsweise die Zivilisation, die wir jetzt quasi erschaffen haben, aber das ist auch nochmal, dass die sich irgendwann ausrotten, ich glaube, die hatten sehr, sehr viel kürzeren Zeitraum. Und ich habe so ein bisschen die neue Theorie oder das Neue, worüber ich aktiv nachdenke, ist, dass ich glaube, dass auch Leben das Planeten verlässt, beziehungsweise Bewusstsein das Leben verlässt, immer nur künstlich sein kann. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn außerirdisches Leben, was wir jetzt mal Leben definieren würden, auf der Erde landet, das sind, das sind Maschinen, das sind künstlich erstellte Lebewesen. Das macht viel mehr Sinn, einfach weil sie die Fähigkeit hätten zu reisen, äh, smart. viel langfristiger zu reisen. Wir können ja immer, also 70 Jahre ist auch vorbei und da sind wir nicht weit gekommen im All. Und deshalb habe ich jetzt auch so die Vorstellung, dass wenn künstliches, also wenn Leben, also nicht Leben, sondern Bewusstsein, also Aliens quasi die Erde erreichen, dann sind das quasi Maschinen, programmierte Lebewesen und Lebewesen ist quasi falsch, die auch ein Bewusstsein haben, ob es programmiert ist oder nicht programmiert und die würden gar nicht nach unserem biologischen Leben gucken, sondern die würden gucken, wie weit ist denn die Maschinerie auf diesem Planeten und erst dann würden sie sich zu erkennen geben und schauen, ob sie dieses diese künstliche Intelligenzen, die wir dann erschaffen haben, infiltrieren und das dann
1: wahrnehmen. Das ist mega deep. Ja. Das ist mega deep, das ja. ist ein mega guter Gedanke. An sowas habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gedacht, dass man natürlich, wenn man sagt, okay, wir brauchen 40.000 Jahre bis zum nächsten Stern, was kein Mensch oder kein Generationenraumschiff wahrscheinlich überleben würde, ja. aber wenn du jetzt eine Maschine baust mit künstlicher Intelligenz drin, die hinfliegt, quasi die, die, die Maschine geht aus und sobald sie beim neuen Stern sind, klappen sie die Solaranlage wieder auf, dann geht die Maschine wieder an und ist so, ah ja, was mache ich jetzt? Und
0: das wirklich Spannende an dem Gedanken ist, glaube ich, dass ähm, du theoretisch, na theoretisch könntest du es auch einfach senden. Du könntest Codes, du könntest Informationen senden, die quasi hier an Maschinen oder sonst was gesendet würden, wie wir Signale an andere Planeten schicken und so weiter. Das heißt, theoretisch müsstest du nicht mal in haptischer Form reisen, mhm. sondern du könntest aber wie so eine fucking SMS könntest du einen Code senden, der sich dann hier ähm, quasi verbreitet.
1: Da sind wir wieder beim Thema Künstliche Intelligenz. Also ich, es wird ja viel davor gewarnt und wir sind jetzt einfach, es ist einfach verrückt, dass wir dieses Jahr schon in dem Punkt sind, dass die KI die Fortschritte gemacht hat, die sie macht. So. Also ja. wir, sind, wir, sind, wir sind noch lange nicht dabei, dass jetzt irgendwie eine KI conscious ist oder sowas. Ne? ChatGPT denkt nur, wenn du es fragst. Ja, ja. Also, es ist ja nicht so, dass würde ChatGPT jetzt hier sitzen und die. Die, die Übernahme der, der Weltherrschaft halt
0: wird dazu, wird JetGPT ja in unglaublichen Farmen wirklich von Menschen, die da sitzen, mit Content gefüttert, um überhaupt diese Dinge generieren zu können. Eben, ähm, eben, die eben. auch wirklich tatsächlich, das sind tatsächlich auch Klickfarmen, die diese Plattform noch hand, hand, händisch füttern, habe ich heute einen Artikel gelesen. Aber trotzdem ist es ja so, dass ähm, es gewisse programmierte KIs gibt. Die ja schon anfangen, Systeme zu umgehen, weil sie irgendwie die Entscheidung, dass sie jetzt ein System in Ruhe lassen, äh, als nicht die beste akzeptieren. Ich habe das Gefühl, da dribbeln wir uns selbst aus. Ich habe auch gelesen, dass diese KIs exponentiell schlauer werden. Was wahnsinnig,
1: was wahnsinnig schnell ist, ist, was wahnsinnig ja. gefährlich ist. Ja, es ist ja genau die, genau die Angst vor der Künstlichen Intelligenz, dass wir jetzt eben eine KI erschaffen, gerade dabei sind, eine zu erschaffen, die so schlau ist wie wir. Ja. Und wenn wir erstmal eine haben, die so schlau ist wie wir, erschafft die eine mit sich selbst, die schlauer ist als wir. Und das ist ja eigentlich der gruselige Punkt, ja. wo wir irgendwo vor was stehen, was noch keiner ahnen kann. Und die Art und Weise, wie schnell das aktuell geht, zeigt mir irgendwie, dass wir das nicht verhindern können. Dass das passieren wird, no matter what. Weil jetzt gerade sind die Leute halt so, ja geil, ich lasse mir meine E-Mail von ChatGPT vorschreiben, damit ich das nicht selber machen muss oder so. Aber also gerade wird ja eher für so Produktivitäts-Hacks benutzt. Aber das, was wirklich daraus noch entstehen kann, das kann, glaube ich, niemals richtig absehen.
0: Genau, das Problem ist ja auch, dass wir, also ne, wir, ich sage jetzt wir, aber also, ganz andere Leute ähm, immer da, man ja auch da diesen, ne, diesen, diese Länderkonkurrenz hat, ne? Die USA investieren in KI, China investiert in KI Russland und so weiter. Alle Länder investieren in ihre KIs und trauen sich nicht, auf die Bremse zu treten und erstmal rauszufinden, wie man es ethisch korrekt einsetzt, weil sie natürlich nicht hinter die anderen zurückfallen wollen.
1: Deutschland investiert in den Ausbau des Mobilfunknetzes. <lacht> das sind by the <lacht> <way>. <lacht> Ihr setzt auf Kabel nochmal ganz stark. <lacht> ja. Bei Kabelfernsehen. Na, das ist, weißt du, aber da, tust du, da verletzt du schon mal niemanden. Du hilfst auch niemanden, aber du verletzt auch niemanden. Wir verlangsamen die Entwicklung von KI schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Wir warnen davor, dass die Experten und Expertinnen... <lacht> Weil arbeiten dagegen, aktiv.
0: Wahrscheinlich die, die schlauesten Aliens haben das gemacht, was sie sagen: schicken einen Code mit einem KI, mit einer KI auf die Erde und es ist einfach in so ein deutsches, deutsches In den, in den ICE zwischen
1: Bielefeld <lacht> <Da>
0: ist, <lacht> und Hannover. <lacht> da ist die, die
1: Keine sich Chance.
0: Im ICE gestorben. <lacht> wenn, sie, wenn, sie, wenn sie eineinhalb Stunden früher in Bielefeld angekommen wäre, dann hätte sie schon weiterleiten können, aber nee, das...
1: <lacht> Ja, haben wir nicht geschafft. Ja, ist einfach auch kein Internet auf der Strecke, sowas was willst du machen, also das kann eh
0: Aber ist es nicht auch schön, mal nicht Vorreiter in einer möglichen zivilisationszerstörenden <lacht> Sache zu sein? Weil das der also erste Male für Deutschland ja, auch, ja. man Ja, <lacht> sagen. Ich meine, World War 3 ist online, maybe, I don't know.
1: <lacht> Und wir so, was, was ist warte, warte. Entschuldigung. Muss ich mich bei Wifi on ICE einloggen oder bei DB on WLAN? Ist ein DB
0: on Eis gestorben, Alter. Deutsche KI ist bei DB on Eis <lacht> draufgegangen. <lacht> ja, ich sag mal, jetzt, tatsächlich ist es wirklich faszinierend, wie Deutschland doch immer wieder in diesen gerade so, so Fragen einfach hängen geblieben ist. Ich will jetzt nicht, ich weiß, ich will jetzt nicht in so einen Modus verfallen, wo ich sage, wir waren mal vorher in Technik, wir haben das Auto erfunden und so weiter, so also ein Scheiß. Aber jetzt ist es ja schon so, dass wir manchmal so eine leichte, ja, so eine Technologie... Technologie? probier haben oder auch nicht so richtig in der Lage sind, gute Ideen zu fördern. Was für mich damals... Ich meine, ich möchte jetzt, das jetzt wirklich... Ich, nee, das ist falsch. Aber ich wollte eine sagen, dass wir, die, dass wir vorher in diesem Impfstoff waren, das hat mich zum Beispiel irritiert. Das möchte ich jetzt aber auch dabei belassen. Weil das ist, sonst, kommen wir, sonst kriegen wir hier ganz andere Leute ran. Aber das hat mich zum Beispiel gewundert.
1: Ja, mich auch.
0: Das kann, ich glaube, das kam für Da waren wir so, hä? Hä? Äh? Das haben wir gemacht? Okay, okay. Das
1: muss man sagen. Also kann ich, kann ich auch nicht zu so viel drauf auswählen, aber ich finde auch bei, bei Technologie immer so ein bisschen schade, wie wenig dann innovative, große Tech-Startups jetzt am Ende aus Deutschland kommen. Ja. Also mir fällt Soundcloud ein? Shopify? Ich meine, es mag an einem ganz einfachen
0: Grund liegen. Ich weiß nicht, ähm, wer hier jetzt auch gerade so ne, im Startup Hub Deutschlands, auch in Berlin-Mitte, aber auch in München mal in so einem Startup unterwegs war. Es ist dann doch einfach zu großen Teilen sind es ähm, blonde Männer in Tots mit engen Händen und gleichem Drogenproblem, die, die einfach ein bisschen zu geil drauf sind zwischen den Champagnerflaschen, die sich gesagt so die, die Startup-Branche in anderen <lacht> Ländern ist dann schon so ein Nerds, deren Ding das ist und in Deutschland ist es dann oftmals äh, äh, auch ein bisschen Sylt mit dem Privat. <lacht> So, ich ich, ich habe das Gefühl, die, die Sachen werden Es hier. ist das Mindset. Okay. Das <lacht> genau, das, ist das genau. Mindset. Genau, deutsche Startups sind Grindset. Okay. <lacht> Grindset, bam. <lacht> hab ich hab da neulich so ein Video gesehen. Ey, Markus, du sitzt da so richtig geiler Style heute, ne? Wie jemand, ne? Schon dritte Generation, dritte Generation reicht, dabei bist du erst ja First Generation Selfmade. Geil, <lacht> oder? Und er so, ja, Mann. So, <lacht> das ist so. Das ist alles zu, es geht zu schnell auf Sylt. Die Leute, die Leute wenn, wenn Deutsche eine gute Idee haben, ne? noch bevor, bevor eine Sache programmiert ist, schon im Privatgender sylt <lacht> 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 So bleibt der Textstadt und Deutschland für immer schwach. <lacht> für immer <Letzt> schwach. <lacht> oh Gott.
1: So sind wir halt. Ich denke, das ist das große Problem von Deutschland. Ich denke, da müssen wir mal in der Politik was machen. <lacht> ja mal, einfach ja, holt hol die Privatschäden runter. Wir müssen wir ein bisschen eingeschränkt werden. <lacht> oh
0: Gott. Ähm, du gehst genauso wie ich. Wir sind ja beide jetzt, wir haben ja Touren für uns entdeckt. Ich gehe mit meinem Stand-up-Comedy-Programm auf Tour und du gehst mit deinem Wissenschafts-Live-Programm auf Tour, von dem ich nur muah, Verzügliches gehört habe.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Ich äh, finde es ist auch so geil live. Ich es richtig nice. Also es ist es ist schön, weil ich auch schon lange, ich habe ich hab lange Theater gespielt schon als Kind und Jugendlicher. Ich fand es immer schon geil auf der Bühne und es ist verrückt, dass ich jetzt mit diesen Inhalten Leute dazu mobilisieren kann ins Theater oder in irgendwelche, ich glaube in Frankfurt waren, wir in so einem Techno du hast Club auch mit Planetarium, Stühlen. ne? Genau, ich habe in Berlin im Planetarium auch schon mal gespielt, was natürlich eine geile Location für mich ist, weil ich halt dann auch die Kuppel nutzen kann und ja, übers Weltall rede so, das ist leider immer nur sehr selten die Möglichkeit, aber die Tour hat richtig Bock gemacht. Ich hatte jetzt die erste, so wie du, jetzt im Frühjahr irgendwie, glaube ich. Ne? Genau, ja, ich hatte es im Juni. Ah ja, im Juni, okay, genau. Bei mir war es so äh, Ende April, Anfang Mai. Und jetzt im November geht es wieder weiter, nochmal mit anderen Städten. Kommt auch nochmal nach äh, Österreich und die Schweiz und so. Und äh, es ist mega schön. Also macht mega Bock live. Muss, muss dir bestimmt auch genau Nee,
0: können. es ist so geil. Es ist das, ähm, <lacht> ich muss sagen, es ist mit das Spaßigste, was ich hier erlebt habe. Also ich hatte so viel Fun, diese irgendwie. Es war so anstrengend, aber irgendwie ist es einfach geil, und zu merken, dass das den Leuten gefällt, ist irgendwie ein so schönes Gefühl. Und es ist was ganz anderes, als ein fucking Video hochzuladen und dann ein paar ja. so so ich zu das lesen. Ist,
1: das ist genau das geiler daran, die Leute mal live zu sehen, weil ja. man sieht halt diese Analytics, man sieht die Altersstrukturen ja auch auf den Social Media Plattformen ist so, ah ja, okay, bei mir ist, bei mir ist so viel 13 bis 25, sag ich mhm. mal. Also die meisten krass, machen sich ja sowieso Das so ist wild. Wir haben hier wir, wir, wir ganz verrückte ganz Zielgruppen verrückte. treffen. Was sind so bei dir so die Alters...
0: Es sind äh, hauptsächlich, also zu großen Teilen Frauen zwischen 25 und 35.
1: Ah ja, okay. Ach krass. Okay,
0: Bei mir ist es nämlich auf YouTube
1: ist es männlich auf jeden Fall der größte Teil ja. ich glaube YouTube ist auch vielleicht ja, ja, Plattform ja männlich Plattform so. aber ähm, auf jeden Fall halt so eine eher eine jüngere Zielgruppe aber bei der Live Show das ist teilweise Klar, die komplett Leute, die aus allen, allen Altersgruppen so mit dem dann, bei einer Show waren Opa und Enkel die kamen dann danach nochmal zur Autogrammstunde und waren so ja die die äh, Tochter bzw. Mutter hätte beiden das Buch geschenkt ja. irgendwie zu Weihnachten und dann sind beide gemeinsam als Großvater und Enkel zur Show gegangen und beide hatten eine richtig geile Zeit und das ist so schön, so wholesome zu sehen, also die Menschen dann da vor Ort zu treffen und zu sehen so ey, das ist ja mega cute und was auch geil ist, häufig habe ich halt dann so wholesome ist was du sagst, es ist so schön die <lacht> Leute so zu schön. treffen, irgendwie,
0: weil man denkt ja, man hat man manchmal ein bisschen Angst und auch davor irgendwie hat so viele fremde Leute und dann mit denen dann noch zu interagieren, danach Bühne ist eine Sache, aber es war einfach nur schön. Es einfach nur cool.
1: Und, und es ist halt, wie gesagt, so, man kann sich das nicht vor Augen führen, wenn du, du siehst 1000, 2000, 50.000 Likes oder wie ja. auf einem Beitrag, was auch immer, du kannst es dir einfach nicht vor Augen führen. Dann stehst du mal in so einer Location mit 300, 400 Leuten, die da sitzen. Es ist krass. Es ist so viel.
0: Das ist, krass. Das ist äh, sehr schön, dass du das auch so. Ich hatte ein komisches Erlebnis in Berlin, da kam ich da an und da standen vor meiner Venue standen einfach nur Punks mit so bier T-Shirts und so weiter und haben so Dosen auf dem Boden ich so, ja, was? haben wir hab mir meine Fans ganz anders vorgeschrieben. <lacht> Gerade in Berlin, weil ich bin so, 25, 25, und und so, so, das war irgendwie anders. Und dann hat sich herausgestellt, das war so eine Doppelvenue und daneben war so Rupert rodeo Und also meine, meine Leute kamen erst danach und irgendwann hatten die sich so gemischt und standen so untereinander. Ja, die ruport rodeo leute als die von der Bühne kamen, also diese Musiker, äh, sind die teilweise direkt von der Bühne auf eine Liege und haben eine Infusion bekommen, weil die halt so viel da gesoffen haben. Boah, das sollte an den Punkt müssen wir kommen, dass wir äh, so Gas geben.
1: Wo das kann man, ist ein ganz anderes Programm, was ich ist, spiele, glaube ich, als Robot Rodeo. Ja, bei mir also das so wirklich weil Es könnte nicht anders sein. Genau dasselbe bei mir. <lacht> äh, wo kann man Tickets kaufen? Äh, ich glaube im Internet. niklaskolossde slash Termine ist so eine Website, da kann man es mal versuchen. Slash
0: Termine? Mhm. Ah ja, wahrscheinlich bei mir aus. Ich weiß es immer nicht. Aber,
1: aber du hast ja auch eine Website. Da ja, ja, ja. Tickets ist
0: März.de, ne? Deshalb war Ich wundere, dass du noch den Slash Termine/slash da hast. Slash -Termine. Slash /Termine. Hey Mann, vielen Dank, das war wahnsinnig, äh, das war wahnsinnig gut. Cool, du bist für mich der deutsche Neil deGrasse Tyson. <lacht> Danke. Du bist, ähm, ab, ab, ab jetzt bist du meine Wissenschaftskorrespondent. haben hat richtig fun gemacht, muss ja, ich sagen. Ich melde
1: mich immer mit den neuesten Einordnungen, <lacht> den aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen. Ja, ich sag was
0: nicht. Jetzt rufe ich dich ja auch manchmal zwischendrin einfach live an. Wenn mich, wenn mich was beunruhigt, wenn ich was beunruhigt, rufe ich dich das an. wie auch, ist das nochmal mit den Feigen? Auch privat. Kann ich die jetzt Nachtze? Essen? Oder nicht? Ich habe hier. Niklas, nee, Folgendes: Ich hab hier gerade eine riesen Schüssel Feigen vor mir liegen. Das ist mit Äpfeln. <lacht> ich jeder vor, ab jetzt. <lacht> also. Das war Alama pyjama party Folgt dem fantastischen Niklas Kolotz überall. Äh, außer nach Hause. nach Hause. Folgt ihm nie nach Hause. Spankt den Abo-Button. Spank den Abo-Button. <lacht> <Spank lacht> <den> Abo-Button. <lacht> like he's your favorite stripper. Male or female, whatever. I don't care. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Vielen Dank, dass ich da